0: Men då sa så så jag besmälla och välkomna till inget annat program än EDO-Orter. Förhoppningsvis er favoritprogram, en gettoklassiker och en lyssnar på ingen annan än er programledare, Jasmin Naser. Jag hoppas att jag sa fort. Jag brukar alltid se att det var länge sedan jag poddar och ibland så märker jag att jag har fått inte den kritiken. Eller här, man kan säga konstruktiv kritik har jag fått av att ibland går det för fort. Men vissa av oss pratar fort och vissa av oss pratar inte så fort. Alltså jag tror aldrig att det är så fort så att man inte förstår. Hoppas jag i alla fall. Sen kanske det beror på. Jag inte, om man har människor i sin omgivning som pratar fort så hänger man väl med. Har man inte det, då får ni hänga med på orten Så hänger ni med om ni gör det. Men... Jag tycker att vi bara inleder, without further ado, ni vet vart ni hittar oss, det är att ni kan lyssna på Spotify, iTunes, Soundcloud och vi finns på alla sociala medier. Då är det vi har en egen hemsida, edorten.se. Vi diskriminerar inte de som inte har sociala medier. Och vi finns även på Facebook, LinkedIn, Twitter, mail, det är bara att skriva kontakt, snabbola, edorten.se. Bara för det jag har glömt ett ställe, men gärna, ja, ni, om ni googlar eduorten, stavas som det låter eduorten, då kommer ni hitta det ni vill hitta. Är det tidningsartiklar, är det intervjuer, förhoppningsvis så kommer hemsidan först. Jag betalar onödigt mycket pengar för sådana här clickbait-grejer, jag när man söker att, äh, att det ska komma fram bland de första sökningarna. I worked hard for that, so it better be seen. Men jag har en underbar gäst här framför mig. Jag har faktiskt fått, eller ja, vi kan gå in på det men jag har fått fett många tips så jag själv har att göra det och så, så tog jag bara tag i det. och bara men vet du vad, låt oss bara även om det har varit en poddtorka, även om man kanske inte är lika duktig på sin regelbundenhet så vad jag säger men vet ni vad det är dags och eh, ibland brukar jag alltid ha har vi fett maffiga presentationer medel utan de presentationerna så tycker jag att man själv som person kan representera sig själv så mycket bättre med en ung entreprenör Fett tung Alltså bara, ni vet, jag och min bror Jag alltid säga good vibes Ni vet när någon bara hämtar good vibes Och man blir bara genuint glad Idag har vi en sån person här Och ett sånt initiativ här Så vi hälsar ingen annan än Ali Jag bara Ali, oh my god Jag kommer ta bort det där um, Oh my god, jag måste dricka någonting I alla fall, vi hälsar ingen annan än Ismail Ali Välkommen och Ali Moisturize, En applaud Jag kan inte applådera För jag håller i mycket. Men kul att se dig Ismail, hur mår du?
1: Hej, tack så mycket. Det är bra med mig. Hur mår du själv?
0: Det är bra med mig, tack. Alhamdulillah. Du, nu har jag pratat om min brorsa jag kom på min brorsa också, Smail. Jag har med en bror, jag har fyra nej, systrar. Nej, nej. <laughs> <laughs> vi är fyra systrar och vi är en bror. Så jag måste, oh my god, det här avsnittet kommer att så här. dear to my heart. Det aldrig... Min brorska har varit med men jag tror tödre. Vi har hämtat någon som heter har sagt som min bror. Eller kanske. Oh, Okej, okay, nu vågar man inte säga någonting så blir det några <laughs> ja, Men fet kul att ha dig här, Ismail.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara här.
0: Ja, 100 procent, 100 Vi såg sig nyligen, eller fint och jätte länge sedan. Och då körde till Marian, min barnsvän till mig var här. Och hon var så med, Ej, du borde faktiskt verkligen hämta honom. Och jag var så här, yes. Och sen säger tre också, niss, jag hade fått säga, jag har fått två tips. Och ett var så här, ett anonymt tips. Och då var det så här, en tjej som var så med, du borde verkligen, verkligen hämta honom. Och jag var så, jag kör liksom, jag läser det. Um, jag, ska tänka på so- jag vet nog inte så att jag ska tänka på saker, men jag brukar alltid säga, att jag skriver ner det. Och sen, du vet, Hon insisterade och sa nej, så jag sa till en gumman är du eller? Jag sa till jag och sa, är det din bråscha, är det din grösa, alltså, What's the relationship? Och hon sa faktiskt, jag känner inte honom, men alltså, det gemensamma bekanta något i den stilen, familjevänner, det var något sånt. Och jag sa så fett fint att bara liksom, så här, vilja lyfta någon och bara se det någon gör och vilja ta med sig det hela vägen. Och att jag känner att det här är en fett unik grepp på ett sätt är det unikt och på ett sätt inte, men vi kommer gå in på det. Uh, men ja, uh, jag tycker bara att du är spännande som person och hela din resa är för ett uh, inspirerande och spännande på sitt sätt. Men vi måste också få lära känna dig. Jag vet inte jättemycket om dig så det ska bli kul att höra mer. Så jag brukar säga man kan presentera sig själv med det man är bekväm med. Med namn, ålder, sysselsättning. är ja, lite så gärna. Ja. Vem är du? Vem är du? Vad gör du? Typ lite så. Sen får man nämna det man vill lämna. No strings attached. Yeah.
1: Jag är en pure mix, så den där frågan, jag vet aldrig hur man ska besvara den. Jag heter Ismail Ali, jag är 19-årig entreprenör från Rinkeby. Jag har sysselsättning, jag pluggar för tillfället kandidatprogrammet företagsekonomi samtidigt som jag balanserar mitt företag Ali Moisture hårvårdsmärke för texturerat hår och mitt hudvårdsmärke Ali Skin och min startup nu Ali Solutions som är en digital webbbyrå. Och eh, vid sidan om det så jobbar jag även i butik som skiftledare och jobbar extra på bank. Så det är en hel del och jag gymmar och samtidigt så riskerar jag mina pengar genom att investera i aktier, fonder, allt möjligt. Så ja, uh, a uh, uh, pure mess.
0: <laughs> jag älskar att du ser a pure mess och du är 19.
1: Ja uh, och jag glömde, jag är också Snapchat-kändis enligt folk.
0: Vi Kommer du upp på den här Discovery-sidan eller? Ja. Ofta, du måste ta gas på det, vad händer? Wow, Jag visste inte det, då ska jag följa dig. Fett mycket och fett coolt, jag visste inte allt det här faktiskt. Ja, Webbyrå, det var stora grejer, du kommer behöva break it down så att vi alla förstår. För jag förstår inte allt, men jag hör bara att det är fett coolt. Men jag tänker så här. Du har ju lite blivit så uppmärksam på sociala medier, jag har sett på sociala medier i alla fall, jag vet inte exakt hur. Men jag såg att du hade startat ett, då var det hårvårdsmärke, som du sa, för texturerat hår. Texturerat hår var ett jättefint ord för curly hair. Varför kan man typ inte säga curly, eller texturerat curly på svenska, eller vad, vad är grejen?
1: Grejen är lockigt. när jag hör lockit så tänker jag på det som folk alltså kallar för lockit nowadays, och då, då syftar de mer på 3a. 3A till 3C-hårtyperna. Alltså mer lösare lockar och den typen av lockigt hår. Det, alltså, lock, typ det är den typen av lockigt hår jag tänker på när jag hör lockigt hår. Och eh, därför kör jag på texturerat hår för att jag vill att mina produkter sträcker sig från alltså, första hårtypen hela vägen ner till fyra c eller, oj förlåt, inte så. Jag menar 3A hela vägen ner till 4C, alltså den sista typen så här av text- alltså lockigt hår man kan ha. Det är typ därför jag köper texturerat hår.
0: Sorry, jag tänker vad är hårtyper för oss som inte vet? Alltså allmänt när man pratar om, det är ett hårvårdsmärke det började så, mer eller mindre och Folk som inte hänger med, man kanske hänger med själv för att man är från den delen av världen. Då det finns mycket lockigt hår och lite olika typer och så. Men vad är hårtyper? Eller vet du vad skit i Vi börjar om från början. Vad fick dig att vilja starta ett hårvårdsmärke? Och du startade ändå när du var väldigt ung. Du har haft ett tag. Idag är du 19 år gammal. När är du född?
1: Jag är född 2003.
0: Så du är 03 liksom. Så jag tänker, när började intresset av att ej, jag vill hålla på med hårvård? Mer eller mindre för texturerat hår?
1: Alltså, grejen är det var så här olika komponenter, eller så här oli- yani så här olika saker som bidrog till att jag startade hårdvårdsmärket. Dels så jobbade jag i och nej jag kanske inte borde säga den här delen, oj.
0: Ingen fara, um, vi fortsätter A. Nej, jag för att börja. Börja.
1: Så jag jobbade på ett jobb då, det var olika bidragande faktorer, gärna ja, saker som gjorde att jag startade hårvårdsmärket och bland det så var det att jag jobbade på ett jobb som jag inte tyckte om och eh, lönen den satt inte bra och eh, man ska inte ljuga, lönen är en stor faktor i alltså, driv, alltså att man är driven i jobbet förstår du vad jag menar och eh, den lönen passade inte mig och eh, den höll inte i längden såg jag och eh, samtidigt så eh, började jag kolla Youtube om att eh, såhär, s- kolla på, såhär, hur folk stylade sitt lockiga hår och så. för Min mamma var heavy on, du får inte växa ut ditt hår. Hon var så där, nej man kan inte växa ut sitt hår, det var så här snaggade bara. För hon, hon och jag, alltså det, är såhär, det är inte som att hon tyckte att det var fel att ah, men jag ska ha lockigt hår eller sådär. Men hon har alltid varit så bekväm med att såhär, ah, men, eh, vi rakar bara håret, det är enklast enklaste att göra så, man bara rakat det. Och jag var såhär, nej jag vill faktiskt växa ut mitt hår. Så jag sa hon till mig och hon bara, okej okay, väx ut ditt hår men ta hand om det i sådana fall. Och då började jag kolla Youtube och kom in på det här med lockigt hår och sådär. Och jag fann något intresse där borta. Och så åkte jag till Vellingby minns jag för att hitta hårprodukter. Vellingby ligger i Västra Stockholm. Ja, ja precis. Så jag åkte dit och jag skulle hitta hårprodukter. Det var det mission of the day. Så jag går in och jag fattade ingenting av vad som stod på de här produkterna. Och jag köpte med mig en del av produkterna som jag hittade. Och de visade sig inte fungera för mitt hår. Och jag minns att det stod typ så här, curl activating. Och såhär, den här produkten den ska ta fram lockar och allt sånt här. Och jag var så i det här är grejer. Så jag tog hem det, testade det. Det funkade inte för mitt hår. Och då jag var så där vet du vad? Jag får, jag får skapa min egen produkt då. Så jag började kolla Youtube, där how to make your own conditioner, how to make your own leave-in, how to make your own curly enhancing, jag vet inte vad, la Och eh, sen testade jag mig bara fram. Jag följde deras sådär, tips och sånt där och sådant blandade de på. Sen lade jag la min egen twist på det. Och eh, sen skapade jag en produkt som fungerade för mig. Och eh, därifrån fann jag bara något stort intresse för hår och jag var där This is the new, the new times, det alltså, här the, the new move. Så so, uh, jag tog min sista lön från eh, mitt dåvarande jobb och eh, jag minns att jag hade jobbat i typ 15 dagar och fick ihop 3500, you know damn well <laughs> att det där lönet och tiden jag jobbade i didn't match. Och vet du, jag tog min sista lön och eh, jag gick från jobbet, jag kom aldrig tillbaka. Och jag var alltså ung, Alltså jag var, vet du, 15-16 tror jag. Då alltså, jag lämnade bara jobbet, jag gick aldrig.
0: Och då frågade aldrig om det, de sa att vart är det du bara taggad?
1: Ja, ah, men det där var ju inte legal work så att säga. Så vet du, jag tog den här 3500, jag <coughs> yeah, minns. Sen köpte jag in mina klistermärken för 500, köpte in burkar för 1000, köpte in mina resisterkär för 1000. Jag tror jag hade typ så 300 kvar till marknadsföring, visste inte hur man gjorde det heller. Så jag lät bara, kassan var dry. Och jag började promota på min Snapchat-story och jag hade vuxit på Snap, någon hade samlat på sig tittare under åren. Så det var så här enkelt att få ut produkten i marknaden. Och tillbaka till din fråga, för jag märker att jag hamnade ut arvigt. Men det var typ så hårvårdsintresset växte och sen har det bara fortsatt upp.
0: Fett coolt, för typ såhär, ibland om man kolla, kollar från utifrån, speciellt när det har gått fett bra för någon, då känns det som att man typ så tänker att det här var något, det här måste ha varit något intresse sedan man var barn, och man måste typ så ha varit på ett visst sätt, så fett coolt att du såg ett behov och vad såhär, men vet du vad, jag hittar ingenting till mig själv, Ey, vad ska jag göra? Ey, jag har jobbat på ett <här> <här> jag hatar mitt jobb, jag hatar mitt liv, och du var ändå ung, du var 15-16, de flesta går i gymnasiet, satsar ändå liksom på den linjen, så fett coolt att du bara kände, vet du vad, jag hittar inte någonting, då kommer jag skapa det och egentligen utan någon kunskap alls. Utan bara, men vet du vad, jag googlar svaret och så gör jag min egna grej. För annars vad ska jag göra? För typ jag är lite inne i samma wave när det kommer till lite andra saker. Men fett coolt att du kände också så här, men vet du vad, jag ska göra det för mig själv. Och sen sälja ut det till andra. För det många kanske börjar med är att, ey, lyssna, jag ska göra det till mig själv och kallas. Men också att du såg businessen där och bara, jag i det. Jag ska göra min grej, så fett coolt.
1: Ja, nej alltså det var en lång resa. Och eh, jag började ju 2019 och det var en hobbyverksamhet då och eh, jag minns alltså Bank account was looking funny Alltså jag, eh, jag la ju allt jag hade på det här företaget och eh, jag var så där uh, Go big or go home, det finns inget annat Och eh, jag körde, 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 2019 det avslutades bra Och eh, med tanke på alltså, supporten jag fick från min Snapchat, alltså jag är ju så tacksam, evigt tacksam för thankful. Och eh, de lyckades köpa upp allt jag hade i lagret 2019. Och sen 2020 kom och eh, där någonstans eh, Covid och allt det här hade fått effekt på e-handel och allt det där. Om inte ens någon kan tjäna pengar, hur ska jag slösa dem på min webbshop förstår du? Så vet det. Det var eh, det var rough year. Och sen 2021 kom jag i kontakt med eh, eller det här är faktiskt the part of the story som ingen vet om. 2021 så tog Misira upp sig där att hon jobbade i en sån här, vet du, de här ljusbarerna. Och då berättade hon att Philip Dickman hade besvarat en av hennes kollegors DM. Och då jag var så där, jag bara, alltså, han verkar fett intressant och vet det, han han kommer säga Jag var där, han är fett intressant och jag har alltid sett upp till honom för alltså han gick juristprogrammet och allt där och han har alltid varit driven och jag, alltså, jag, är, så här, jag förstår att om du ser upp till grymma grimma personer så kan du ta efter och alltså, lyckas med vad du än försöker lyckas med. Och eh, då alltså. ja, jag bara skrev till han jag var hej, jag driver ett hårvårdsmärke och eh, det här är det jag gör. och eh, svarade och jag skickade ut hårprodukter till honom och eh, han, han visade upp dem och eh, efter det, så, wow. Alltså, wow. Livet tog en big turn. Eh, jag kom i kontakt med eh, en kvinna som heter Belgien, och eh, jag visste inte det, men hon var min väns mamma. Jag visste, alltså jag visste inte det. Och hennes dot- Vad sjukt! Alltså världen är så liten. Hennes dotter och en annan kille som heter Jonas, hennes dotter heter Selin. Eh, hennes dotter och eh, hennes vän Jonas eh, hade hjälpt mig att skapa min första reklamvideo. Och det var the time, the bank account, was looking funny. Så de hade hjälpt mig, alltså helt kostnadsfritt och det där visade verkligen på att så här. Mänskligheten är verkligen, alltså det finns potential. Och vet du, de hjälpte mig fixa reklamvideon och sen så såg Belgien den här videon också. Och där någonstans så DMade jag henne och vi körde vidare på dialogen. och alltså, ja, Allt gick bara upp. Jag blev bjuden till stadshuset på ett event och det var event höger och vänster och jag fick ett gigantiskt nätverk. Och där någonstans som kom jag in på ett sidospår fick jobb på banken. Och alltså, jag är tacksam för allt det. Och det visar ju också på att flera människor gillar alltid att säga så här: ah, man ska vara self-made. Och man ska: Jag gjorde det här Jag kom från The mud själv. Men jag är alltid så här: tacksam över de människorna jag lärt känna på vägen. Exempelvis du också. Förstår du? Och det är så där. Jag är ändå tacksam över att det är jättemånga människor som har varit delaktiga i Ali Moistures tillväxt. Och eh, ja, det är inte bara jag bakom Ali Moisture att end of the day. Det är ju många fler när man tänker efter i alltså helhetsbilden.
0: 100% och det här att det behövs ett helt granskap, ett helt nätverk, alltså en vänner ändå för att stötta en för att ta en eh, dit man har kommit. För att, som, som sagt, det är den här self-made, self-made aura. Och på ett sätt tycker jag ändå att man ska se själv för det man har gjort. För i slutet av dagen, om inte man skulle dra i de här egna tyglarna, ja, ni dra i sina egna trådar, mm. så skulle det inte ha blivit av någonting. Men ändå att man är så ej, man är tacksam, man ska alltid vara ödmjuk och så. Men fett coolt va? Folket, det är man Philip Dickman, han kommer att tro på er. Nej, men också så här, det jag älskar att Tror du på dina drömmar? Alla andra kommer också tro på dem. Tror du på dina månader för det är Så kommer andra göra det. Och egentligen, egentligen, när man tänker efter, tycker jag, det krävs fett lite av andra för att göra något så mycket som betyder för en själv. Jag kan ta mig själv som ett exempel. Om jag bara kommer i kontakt med ett människa eller om någon som du sa, den här personen eller din väns mamma hjälpte dig och så gjorde en reklamvideo det var kostnadsfritt. För dem kanske det är ganska enkelt och kanske tar ganska lite av deras tid inte att det tar lite av deras tid men att de värderar den för att det läggs på någonting som de tror på. Det kanske inte betyder jättemycket för dem men det betyder så mycket mer för dig för att det ger dig något mycket större. För in the end of the day om man ska tänka realistiskt, alla som stöttar och så det betyder mycket för en själv men för dem, det är det, inte att det, men det är lallig, alltså not that deep. Mm. Eh, men det man inte förstår är att det blir inte så mycket större och bättre av det när man väl väljer att supporta. är att man likar, är att man delar bara alltså marknadsföringsmetoder. Man brukar säga word of mouth. Word of mouth är det mest kraftfulla som finns och det är att man pratar med varandra i sina cirklar och säger ej, hörde du det här, ej, lyssnar du på det här, ej, ej, ej. Det spelar ingen roll om du äger Aftonbladet. Pratar inte folk om det du har skrivit, pratar inte folk om det som är out there, du kommer aldrig komma fram. Så fett coolt och fett fint att du ändå väljer att lyfta det och bara ej. Det finns få nyckelpersoner och att allt bara, allt bara kommer i tid, speciellt efter corona. Och för mig det som är mest intressant är att du allt det här under gymnasiet, brorsan, hur gick det ihop?
1: Ja, uh, nej, alltså sista terminen hade vi alltså finished. Jag var så här: Nej, det kanske är dags att hoppa av. För alltså, gymnasiet och att balansera företag, alltså, jag tror inte det där. Det var, hälso, det var inte hälsosamt någonstans. Alltså, det var så här, inlämningsuppgift ska vara in klockan tolv men samtidigt du måste hinna för att gå och lämna post, eh, posten i postombudet, och sen du måste hinna till det där eventet för att imorgon du har det här. och Det, det var så mycket. Jag fattar inte ens, men alltså det höll sig så här lugnt och sen satt så här ettan och tvåan. Sen det var trean, jag vet inte vad som hände, men det var typ crack in the air eller någonting. Alltså, det var, allt gick alltså, kaos, men alhamdulillah, we, we did it. Alltså jag gick ut med, hur mycket var det, typ 20,0 i gymnasiet, något sånt där. Och eh, alhamdulillah jag kom in i universitetet, alhamdulillah företaget går fortfarande bra. Så ja, att driva företag i gymnasiet, not to recommend men Ja, det var en experience.
0: Hur gammal måste man vara för att starta företag? Kan man vara hur gammal som helst? För typ, du nämnde innan det här med hobbyverksamhet. Jag har inte koll på de här orden. Mm. Vad är det? Hur utvecklar det sig? Alltså hur gammal behöver man vara? För ibland man här? du är 16, du är 17, du är 18 och folk bara startar. Men hur Hur typ man? Hur gammal måste man vara? Vad är va ligo och vad är inte ligo, typ? Bara snabbt. Ja.
1: Nej, men jag har affär med att man kan vara 16 år och, vet det, och bara kicka igång, men det, det finns bara en så här, gatekeeper och det är någon som överförmindrar någonting, kommun. Det är någon man i kommunen som med dina föräldrar eller vårdnadshavare, whatever du vill kalla det, ska veta det, typ, godkänna att du får ha din verksamhet. Sen registrerar du dig för F-skatt om du har jobb, F-A-skatt, kalla, kicka igång, kör, tuta. Sen, typ, så här, ja, det är typ det man ska hålla koll på och typ, så här, du ska betala skatt. Och mycket typ också. Här. Typ, typ, typ. men ja, Och eh, du ska typ betala skatt 12 varje månad. And you're good to go.
0: Hur håller man koll på allt det här? För till och med ni folk som ändå är vuxna, folk som driver värsta grejerna. Tycker att det är fett komplicerat, och det är lite komplicerat. Även för att Sverige är det landet där flest människor startar företag. Så Maren, hur har du hållit koll på allt, speciellt det här med skatten? Um, alltså säkert har man det, är, jag vet inte om det är Business än mm. men man vill inte hamna i en skattesmäll oavsett hur mycket det är man omsätter. Omsätter är hur mycket man går plus. Så hur har du typ hållit koll på det och lärt dig, och lär dig fortfarande hur man gör?
1: Um, så I början var jag min egen revisor, eh, såhär, den som håller koll på ekonomipappren, momsen allt det där. Och, eh, eftersom att jag läste ekonomi med inriktning, finans och redovisning i gymnasiet så hade de redan förberett oss, de hade förpreppat med att lyssna bokföring i det här. Du måste hålla koll på det här, det här är en bokslut, det här är det här. Så uh, jag höll koll på den där delen fram till 2021. När det sen tog av, då fick jag hjälp av eh, min nuvarande ekonomi-ansvarig eh, assistent vad man kallar det eh, och eh, sen har jag lämnat alla de där eh men jag måste ändå då och då kolla in så att det inte ser lite hektiskt ut bland siffrorna.
0: Tamam, men det låter ändå bra. Har eh, jag tror det har du gjort reklam. Är det typ en så här eh, en revisorbyrå eller?
1: ja, eh, ah, det är, en, eh, det är CA, eh, Vet du CA redovisning. Det är de som håller min ekonomi just nu.
0: Är det typ många orter, företag i business som typ har dem eller? Jag vet inte, det är någon jag har sett som alla är det klar för jag vet inte om det är där.
1: Alltså jag vet typ inte helt ärligt men hon är skitgrym. Alltså hon, 10 av 10, I would recommend every day. Alltså hon är jättesmidig att deal med, hon är jätteduktig, hon vet vad hon gör och alltså världens bästa var jag kommer aldrig någonsin byta.
0: out till her, out to her. Shout out to her. Men jag tänker så här, vi har varit inne lite och pratat om ekonomi, vi har pratat lite om så här företag, hur du startade det, vart idén kom ifrån, men i slutet av dagen har du landat i att börja eller hålla på med hårvård och sen kommer vi också komma in i det att du håller på med hudvård, jag tänker lite så här, vad betyder hud och hårvård för dig och vad betyder representation för dig för alltså, oavsett typ, innan vet jag också att du var lite inne på det vi kommer också gå in på det. Du har gjort mycket reklam genom Snapchat, det har varit viktigt för dig att vara ute på sociala medier och man kan svara dig på rätt sätt till och med man går in på din hemsida så står det liksom så här, "Aj, ah, hey, lyssna, Vibloback har så här många följare Jessie och så." Man märker att du är inne i den auran, vilket man förstår. Man är du 03, det är your time to shine på sociala media, det är er grejen för att liksom min generation. Men jag tycker vad betyder Hår- och vart för dig och vad betyder representation för dig? För man märker också i din reklam, i all marknadsföring, i alla som marknadsför att det finns mycket representation. Och det var också det du saknade och det var därför du gjorde det du gjorde. Så vad betyder det för dig, mer eller mindre?
1: Alltså kort sagt inkludering. Alltså representation för mig är alla ska synas. Vare sig du är hijabi, svart, vit, sexuell läggning, vart, vart din bakgrund är, jag bryr mig inte. Alltså allt, alltså du ska synas vad det än är. Och eh, därför har jag, alltså jag lägger I put pressure i att det ska vara representation i alla reklamvideos. Och eh, jag har valt specifikt att ha, vet du det? Kv- kvinnliga, så här, er, inte representanter men vad säger man? Ja men så här, Tjejer som är med i reklamvideosan affär. Att jag som man vet att kvinnor inte alltid får det space de förtjänar och jag är ändå uppvuxen med en ensamstående mamma och massa systrar. Och eh, därför är jag så här Jag har sett hur de behövt kämpa. Varför är mig att inte hjälpa det alltså, n- nästkommande tjejer förstår du? Och eh, i framtiden inshallah Jag kommer säkert ha med män också eller killar ja, i reklamvideoserna. och eh, jag tror det kanske blir nästa reklamvideo men de jag har haft hittills det är endast tjejer på dem för att vi behöver främja alltså att det finns hijabisar, det finns alltså mörkigade tjejer, allt som inte representeras alltid. De, de, alltså jag har inte exempelvis sett dem så ofta på tv-skärmarna förstår du? Och jag vill kunna vara den som bidrar till att ja, nej, alltså vi ska vara den generationen som normaliserar det.
0: GGG och jag älskar också att det känns som att fokuset är fett mycket så här, att det är ett black owned brand och jag läste någonstans, jag vet inte var det var det men om jag har fel, att det är första hårvårdsmärket i Skandinavien som ägs av en svart man, jag vet inte.
1: I Europa. Tack.
0: Är det i <laughs> Europa? <laughs> för först, för jag tänkte bara, hey, men det är the black owned brand i Skandinavien. Men sen så känner jag faktiskt en annan. Shoutout till henne, LeBay. Om du har hört om mm. dem. De ger ju också eh, hårvårdsprodukter. Jag på Kissy, det kan inte vara black owned. Men att du är den första svarta mannen i hela Europa. Som har skapat ett eget hårvårdsmärke. Det är ganska skitsat.
1: Ja, för texturerat hår. För jag, jag är inte så säker hur branschen ser ut från andra så här aspekter. Kanter, aspekter i jang, jang, allt det där. Men jag är, det är det de har titulerat mig som så här första svarta killen som har ett hårvårdsmärke för texturerat hår i Europa. Och eh, jag måste hålla mitt försprång. We're gonna take over the world.
0: <laughs>
1: Helt rätt, för vilka av de här stora märkena är det män som
0: har startat det? Jag vet att det finns ett hårverke om oh jag gillar den mycket. Jag vet att det är en kvinna och en man som har startat det tillsammans. Alltså det är typ ett svart par, det vet jag. Mm. Så resten, är det black owned brands som har gjort curly hair products? Jag vet inte, du kanske har bättre koll på det.
1: Jag tror du menar Miel Organics, eller? Miel, tack så mycket. Uh, de är ju black-owned, och jag ser alltså verkligen upp till deras särra, eh, alltså det de står för, basically. De, de, de är mycket så här, vi ska vara, Vi ska vara black-owned in i, alltså i graven. Alltså vi kommer fortsätta vara svartägda hela alltså resten av livet. Och det är det jag står bakom för att jag vill att Allie Moisture i framtiden ska kunna ges över till mina barn och deras barnbarn. Och, allting och att det för evigt ska keep alltså, svarta i styrelsen. Och eh, det är för att det känns som att de typ har tagit... Det, alltså, det är svårt att sätta ord på det. Men att de typ har tagit de flesta företagen ifrån och som i kärnan är ägda av... As a people of color. Exempelvis eh, Shia Moyster, De är huvudaktörerna i USA. Jag vet inte hur det ser ut just nu. Men eh, sist jag kollade så var Shia Moyster bland de stora. Men sen såldes, såldes den vidare till Unilever tror jag de hette. Osäker? Correct me if I'm wrong. Men eh, de ägs inte längre av svarta. Och eh, det gick runt någon video på TikTok för så länge sedan. Jag sparade den just in case. Och eh, det visades där att de flesta märkena ägs av Europeiska män, men the end of the day. De här uh, hårvårdsmärkena som f- alltså ska främja uh, uh, Shia vi och de här där uh, allt det där som jag alltid trott som barn att de ägdes av svarta jag vad så jag. jag visste inte att det här mär- ä- märket ägdes av någon svart person Lalalala, eller Och uh, sen kommer det upp i efterhand att de har köpts upp. Och jag vill ju inte normal äl- jag vill ju inte normalisera att man ska alltså säga att ett märke är, är black owned fast det sitter ingen svart i styrelsen. Inte ens bara i styrelsen utan att den är uppköpt.
0: 100% och bara för att gå igenom lite det här för er lyssnare så att man hänger med. Black on, när man brukar säga det så handlar det mycket om att man vill att det ska ägas av svarta. Dels för att jag ni, kolla om vi bara börjar om, rätta mig om jag har fel Ismail. Det känns så kul att vara i Sverige. Nej men från början Texturerat hår, ja en curly hair, det är inte bara svarta människor som har det, det finns över folk i hela världen. Problemet blir dock när någon äger någonting och inte har någon kunskap kring det, inte förstår innebörden i det, då kommer man inte heller förstå vikten av till exempel det här vi har pratat om inkludering, representation och så vidare. Och då blir det alltid så svårt. Det är därför när man pratar om produkter, när man pratar om affärer så som jag alltid brukar säga Orten made, är det någon för orter som har gjort det här och man känner igen sig i det det är samma sak med saker som är black-owned eller muslim-owned då vet man. Att att ej, man kommer alltid ta till hänsyn till det som är viktigt för mig och ta hänsyn till det som är viktigt i produkter. Speciellt när det handlar om produkter som passar mestadels eller majoriteten eller alla svarta människor på ett eller annat sätt. Och när någon som inte liknar dig eller förstår dig äger något sånt, då handlar det mest bara om pengar och omsättning. Och då kanske man inte lika mycket kommer tänka på vad som finns i produkterna eller hur produkterna marknadsförs eller allt däremellan. Um, så jag tycker bara att det är viktigt att lyfta upp vad det betyder och varför just det är så viktigt att det finns inkludering och representation. Vi ser ju nu att vi vill synas, um, eller jag, jag har ett jätte jättebra exempel, shara till min vän, jag har en vän, jag har en vän. Nära till mig, en tillsammans med Noor, hon och hennes vän um, har tillsammans startat Meraki Stockholm, det är en ett produktionsbolag som gör mycket reklamfilmer. Om inte folk som ser ut som dem sitter högt upp och gör dessa reklamfilmer då kommer det aldrig se ut så som det ser ut. Om det endast är vita svenska människor som sitter där uppe, då kommer de inte se vitsen av att vilja ha representation eller inkludering om man inte är väldigt insatt i det. För suta av dagen folk vill bara tjäna pengar. Och det handlar inte om att du kommer tjäna mindre pengar om det är inkluderat men du kommer ju också representera samhället på ett annat sätt och få en helt annan effekt, en positiv effekt om du väljer att satsa på det som är viktigt. Det vill säga att vi syns så coolt och fett tungt att du uppmärksammar det. Och jag diggar också den här kvinnogrejen, jag tänkte faktiskt inte bara på att det är kvinnor i reklamen, jag tyckte att det är mycket så svarta kvinnor och så. Och så hade jag också hört att du är den första mannen som har, sk- äh, som har skapat ett hårvårdsmärke för, oh my god, jag tar på orden. Äh, Första hårvårdsmärke för äh, svarta människor, nej. Texturerat hår. Texturerat hår, oh my god. Du är den första svarta mannen i Europa som har skapat ett hårvårdsmärke för texturerat hår, yeah, ja, curly hair, finns som inte förstår. Um, jag tycker om man går blir det också det till hudvårdsmärke eller finns det det kanske inte det kanske är lite mer hoppas jag att det finns svarta män som har skapat hudvårdsmärken eller
1: um, Ali Moser, eller Aleskindo de utgår i, eller vi utgår helt ifrån helt ska vi säga de jag, jag är inte en del av det men vi utgår ifrån Qasil då i alltså kärnproduktionen och Qasil är en sån här ört som används mycket av East Africans, östafrikaner då. Och det används extra mycket i Somalia och eftersom att Alimoister är Somali owned i roten för att jag är somalier så tänkte jag att det vore ju ännu bättre då också att att jag främjar somalisk hudvård för att ta in det i den europeiska marknaden. Och mitt mål är ju i helhet bara att alltså introducera nya perspektiv till den europeiska marknaden när det kommer till hårvård, när det kommer till hudvård, när det kommer till whatever it is, när det kommer till kläder. Vem vet i framtiden om jag öppnar någon, alltså ammorskioske någonstans bara med somalisk mat i. Bara för att så här, introducera nya grejer till Europa eller den europeiska marknaden. Och, eh, jag är bra på att tappa bort mig i frågor för att jag hamnar i alla andra tankar. Så jag minns inte ens frågan.
0: <laughs> I love it, I love it. Nej vi kommer också gå in på det. Det känns som att vi har sagt att vi kommer gå in på allt. Men jag har också en annan har också har ett företag som Killa Qasil, Charlotte her. Eh, och jag vet att det är väldigt vanligt, speciellt i Somalia. Mm. Eh, och jag vet inte om du sa det, men att har är från Somalia.
1: Ja, yes. Och eh, jag älskar hur du summerade det innan. Jag är också bra på att tappa bort mig i allt jag säger. För att det är så här, jag försöker få med allting, men ändå keep it short. Men jag älskar the short, i, alltså så här, helhetsbilden du gav i allt.
0: Perfekt. Somali aren't already now. Nej, men eh, jag älskar Somalia att jag säger det hela tiden. Jag var you're your best people ever, verkligen. Jag tänker så här. Du startade ditt hårvårdsmärke, du har nu ett hudvårdsmärke, har skapat ett webbyrå, det har gått fort på mindre än tre år. Och du är i slutet av dagen en ung grabb från förorten. Man kan förminska det, man kan förstora det, man kan se det på det sättet man vi ser det på, eller så kan man se sig själv som en vanlig människa. Det enda är det vi ädde orten, vi lyfter folk från orten, mer eller mindre. Hur har du typ inte hustled your way through? För att man ska inte alltid prata om struggle kopplat till framgång, även om man strugglar för att gärna ja, nå framgång. Eh, och sen alla definierar framgång olika. Men typ så här, hur har det känts för dig och har det varit enkelt, har det varit svårt? Det är ändå mycket och det vi alla har gemensamt är att det finns någonting du kämpar för. Det finns en vilja, det finns ett intresse och du vill så mycket. Eh, man får bara tänka på att då det sig själv om man inte redan har gjort det eller bli utbränd. Men jag tänker, vad, har det varit jobbigt på resan? Har det något som har varit svårt? Har du känt att din bakgrund som du pratade innan om, så här, men att du är smal, svart, att du är från förorten eller att du är en man, har det begränsat dig? Att du är från Sverige, till och med, liksom, som Sverige är Sverige ett litet land, har det begränsat dig? Har du känt att du fått mer inspiration av det? Är det ingenting du kanske har tänkt på, något du kanske har tänkt på senare? Hur har det känts för dig kopplat till vem du är och din
1: bakgrund? Alltså. Jag vet inte hur det kan se ut från utsidan, men jag har alltid varit så här att, alltså, go get it. Alltså, v- vad det än är i livet, gå och get it. Om jag vill ha det där, så alltså, ska jag på något sätt alltså, hitta dit. Jag skiter i hur lång tid det tar, vad som behövs, men jag kommer ändå se mitt mål och jag vet vart jag är på väg. Det har alltid varit så där när jag kommit till skolan. Jag struggled med matte tre ett bra tag. Och då det var det där jag såg mitt mål och jag var så där det dit jag ska, that, that's the way. Och det finns ingen sideways att gå. Och eh, det är samma sak när det kommer till business, när det kommer till alltså, allt. Jag har, all, alltså, jag har alltid varit där. I own to vem jag är. Jag vet att jag är svart, jag vet att jag är muslim, jag vet att jag är eh, från förorten. Jag vet alltså, allt det där. Och eh, jag är ändå sådär, jag är här för att, inte bara. Alltså, hur ska man sätta ord på det? Jag är här för att, alltså, make a statement basically. Jag är här för att sätta nya standarder och jag är här för att visa att Ja jag har allt det här i mitt bagage Ändå jag står här idag Det är det som har fått mig att kämpa igenom 2020 Det är det som fick mig att kämpa igenom Alltså alla de här nej Som har kommit på vägen Och Ja Efter 100 nej så kommer det något ja Och Därför Har jag bara fortsatt hela tiden köra och Det är också har märkt under resans gång det är att man Träffar så otroligt Inspirerande människor Som Är villiga att hjälpa dig Och det, alltså, allt handlar om att bara våga ta steget att höra av sig till någon. Och det kan vara det som ändrar hela ditt liv. Och det är det jag har kört på ever since eh, alltså 2020s slut. Alltså när jag kom i kontakt med Filip och allt det här hela företagets tillväxt. Det har alltid varit, så här, skit i allt det där. Alla har att end of the day, alltså den här mänskligheten inom sig. Fattar du det här med att man. Alltså, Alltså du typ är så jag vet inte vad, typ galen. Men vet du alla är så här, de vill alltid hjälpa till. Och ja, det är bara att såhär, acceptera dig för vem du är. Vad, om du är hijabi och allt det där. Eh, och eh, Eller hijabi, mörkiad, vad du än, alltså allt. Vad du än kan se dig såhär, eh, stoppas av. Eh, tänk alltid så här att jag vet vem jag är. Jag vet vart jag ska. Och jag ska köra. Och låt inte någon annan säga någonting annat till dig
0: du. Jag brukar alltid säga: Alla dina läsningar, alltid ett telefonsamtal bort. Man måste bara våga skicka det där mailet, våga skicka det där DM:et, våga ringa det där samtalet och få 10-9. För någon gång så kommer du någonsin få ett ja. Jag tror många är rädda för att misslyckas. Jag tror många bara. Inte är rätta för att misslyckas, man är rätt för att okända och också för att oftast när man växer upp, du ser ingen i din omgivning typ har gjort samma sak, man ser aldrig någon, någon prata om att jag har strugglat hit, jag har strugglat dit, det här, det här, det här, det här, fattar du? Så jag tror också att man måste vara mer öppen med det men också vad säger vet du vad, get it together. Om du verkligen vill göra det, gör det. Det kanske inte är enkelt men ser du målet, ser du visionen, då spelar det faktiskt ingen roll. Eh, ja. Men ändå uppmärksamma att ah, it might be rougher, it might not be, fattar Men att man bara säger så, vet du vad som du sa, go get it man. Mm. För att ingen annan kommer göra det om inte du gör det, om det är din grej.
1: Ah. Och min och hon är heavy on, om du inte hittar socker, du hittar honung. Om inte du hittar honung, du hittar socker. Så, det, either way, vad, om du får ett ja eller nej, no, alltså, du kommer make it, at the end of the day. Eller vänta, det är jag som fick det där fel. Om du får ett nej så kommer du alltid få ett ja från en annan sida. Förstår du? Det är samma sak som de här jobbansökningarna. Du kan typ säga söka 1000 jobb, du kommer få 1000 nej. Och sen där någonstans kommer det här typ jobbet som du får ett ja på. Och det kan vara dörröppnaren till nästa jobb och nästa och nästa och nästa. Så, bror, om du inte hittar socker och du hittar honung, alltså get it.
0: Den där make it work, även om ni har sett den där Friday-filmen när han sen vad var det, fem dollar från hans morsa och han bara det här räcker inte. han bara make it work. Jag minns det en gång när jag var lite. <laughs> min musha gjorde exakt samma sak. Jag skulle till ICA, det var skitkämmigt. Jag vet inte varför jag gick till ICA. Jag kunde gå till Vivo, det var billigare. Sen, äh, musha gav mig skit lite. Jag sa, det här kommer inte att Hon sa, få det att ricka. Wallah, jag tänkte, det bråder inte det är en hel. Men jag fick det att jag fick med produkterna. Jag skulle få med min fastighet, det var tillräckligt. Hur det löste sig, jag vet inte. Men det var riktigt den här, make it work, bro. Jag sa, va? Jag är tio bastbror, vad säger
1: du? I feel you. as alltså, I, I feel you. Det finns inte mer att säga, I just feel you. Det var den där aura min morsa var på hela tiden. 20 kronor, jag ska ha mjölk, jag ska ha bröd och jag ska ha smär. Mm. Say what?
0: <laughs> <laughs> Nej, men... Jag tycker såhär, tiden går fort när man är roligt. Du har skit mycket på gång. Du pluggar, du jobbar, men jag kan ge dig personliga tips vid sidan av den där podcaster men ibland jag får jag panik när många, många bollar ballar i luften för jag känner igen mig själv. Såklart man kan göra olika saker och bli driven av det, men inte att man sig av. Men ändå man ska vara stark, man ska säga, jag kan göra fett många grejer och sen ska man inte bara främja sin psykisk och hälsa i sin egna reklam, vilket du inte gör, men jag brukar bara titta på det när det kommer till mig själv. Anyhow, anyhow, vad har du för tips eller råd till andra? Uh, Ortenbarn Folk som liknar dig, folk som inte liknar dig Folk som har en idé, folk som har en dröm Folk som vill göra liknande saker Folk som ser ett behov och bara känner sig hey, let me fill it in Vad har du för tips för dem Och lite det här Som vill göra något unikt Mer eller mindre för att det här är fett unikt Även om du känner, hey, det här var fett oinnovativt För att det finns fett många som gör det här Men jag vill göra det så att det funkar för mig Eller att du känner att det kanske fanns i marknaden Men att du började konkurrera med marknaden vad är du för tips till andra att våga göra samma sak, mer eller mindre?
1: Jag har fem starka tips. Och det första är Ta kontakt med personer, alltså ta kontakt med Bling Startups finns Det är ett nytt initiativ som alltså, jag fick typ reda på dem för något år sedan tror jag. Fett bra ställe att höra av sig till ifall du behöver hjälp och vässa dina affärsplan om du behöver bara prata ut dig om dina affärsidé, få mentorer. Det finns Dekka där, Adnan finns där, sjukt bra personer, Amir. och Sen så är det också det här med att eh, våga sticka ut. Var inte rädd för att sticka ut. Alltså, om du är en kille och du vill syssla med hårvård, gör det bara Alltså gör det och vad, vad finns det att vara rädd för? Alltså, folk kommer hata dig vad du än gör. Fattar du? Du kan alltså gå ut och typ vattna blommor. Folk kommer hata på dig. Man kommer bara, varför vattnar du blommor? Fattar du? Så gör vad du vill göra och stoppa inte dig själv. Hellre att du gör det nu än att du sitter och ångrar dig senare i dödsbädden. We don't have time för det. Och sen att eh, du... Nu har jag typ tappat bort mig själv nu igen. Jag är så bra på att på bort.
0: Bling startup, ta och hjälp, kontakta människor ja. och våga sticka ut.
1: Och sen så är det också att eh, outsourca ekonomidelen så fort du kan. Så du kan fokusera på det roliga du, alltså, du vill fokusera på. Och det finns grymma appar, Anquo exempelvis, UNQUO. De hjälper dig att separera din privata ekonomi från din, fär- din företagsekonomi och vad mer finns det? Det finns jättemycket nya tjänster som kan hjälpa dig att keep it simple, men ändå göra det du tycker är roligt. Och vad mer finns det man kan göra? Det är ju ha kul på vägen. Alltså Glöm inte varför du du började. Gör inte någonting bara för att du vill tjäna pengar på det. Och om du vill tjäna pengar på det make it work. Du får se till att gilla det på vägen. Och eh, sista tipset jag har, det är säg inte upp dig från ditt jobb. Säg aldrig upp dig från ditt jobb förrän du kan dubbla det du kan göra. Och när jag säger säg inte upp dig från ditt jobb, då menar jag så här, säg inte upp dig. Nej, säg upp dig om du inte tycker om jobbet. Det där är 100% förståeligt. Men bara för att det går bra för ditt bolag betyder det inte att det kan gå bra om, si sådär, två, tre, fyra år fram. Ha alltid den där extra inkomstkällan och om, du nu, om det nu går bra för ditt företag, se att alltid till att investera de pengarna du får från ditt jobb. Det var så jag gjorde. För jag lyckades. Nu kommer jag in på siffror. Jag försökte hålla mig borta från det. Men, eh, jag lyckades tredubbla Allihoustors omsättning från förra året. Och ändå så fortsatte jag jobba. För att jag tänkte, jag måste alltså, ha en ryggrad. Jag vill aldrig vara den som ska behöva. Eh, Alltså put myself down för att säga: Få den hjälp. Förstår du vad jag menar? De, men så spara alltid dina pengar. När du, även fast ditt bolag går bra, spara alltid pengarna. Se till att investera på någon typ, alltså någonting: fond, brå, aktie och whatever it is. Spara dina pengar. Se alltid till att alltså, må bra under tiden. Gå inte in i väggen om du känner att det blir för mycket. Ta paus. Ha kul på vägen. Ta din paus. Du behöver inte, det här med att jobba hela tiden, 12 till 12 det, det funkar inte. någon gång, bro, du måste gå till kollegium gå och gaada, göra någonting, förstår du? Men at end of the dig, var tacksam över det du har. It's a long way to go, jag har också en lång väg att gå. Fortsätt göra din grej, jag tror på dig, vi tror på dig, familjen tror på dig, Jasmin tror på dig. <laughs>
0: <laughs> jag älskar inslaget, Jasmin tror på dig, vi tror på alla, men så oroa dig inte. Men eh. Barclav fick, eh, jag tycker om inte du har något mer att säga har inte jag något mer att säga, men jag fick ett special requirement faktiskt av dig innan och jag kommer tacka dig allting. Du hade en out list om inte jag minns fel, det var så du vad man brukar glömma och jag tycker det var i Dismile att du inledde det här med att man måste tacka alla på vägen, man måste... Inte jag sa att du menade att var öny, men man måste vara tacksam. Det är jätteviktigt att vara tacksam, tacksam och det är jätteviktigt att uppskatta folk. Så du hade lite lista du ville köra till, så varsågod.
1: Yes. Um, Philip Dickman, tack så jättemycket för allt du gjort för mig. Och du la en minut av ditt liv som förändrade hela mitt liv. Och jag är evigt tacksam för det. Belgin, tack så jättemycket för allt du också gjort för mig. Du har varit som en mentor för mig och en extra mamma, om jag ska vara helt ärlig. Och jag är mer än tacksam över att jag lärt känna dig och du betyder så otroligt mycket för mig. Celine och Jonas, tack så jättemycket för att ni fanns där för mig när Alim Oyster ah, var close to go i konkurs. Mm. Och, eh, jag kommer alltid minnas er och jag har sagt det innan men jag älskar er otroligt mycket. Jag vill även tacka Dekka, Binnet och Adnan för det otroliga jobbet ni gör. Och jag är evigt tacksam också över att ha lärt känna er för den motivationen ni ger mig. Att ni tror på min vision och att ni tror på Ali Moister. Och eh, jag är evigt tacksam för allt. Och tack så jättemycket till er som följt mig på Snapchat. De sista senaste tio åren känns det som ibland, alltså sen 2015 typ. Tack så jättemycket för att ni trott på mig, tack för att ni tror på mig, tack för allt fint ni skriver. Jag kanske inte svarar alltid, men jag ser allt ni skriver och jag är så tacksam. Um, och Ali Moister vore ingenting utan er. Och att min första kund ever. Safikan tror jag han eller någonting. Jag kommer aldrig glömma bort att du var den första kunden jag hade. Jag är evigt tacksam. <laughs>
0: That is so nice, I'm actually setting it there. And jag tänker så här Ismail, Var hittar man dig? Du pratar om Snapchat hit och dit, Ali Berätta, vart hittar man dig? Eller vart hittar man allt?
1: Snapchat, de som vet, de vet. Men Instagram, ismail.ali. A-L-I-E i slutet, ismail.ali. Och sen LinkedIn, Ismail Ali. Och um, vad mer finns det nowadays?
0: Uh. Nej men jag tycker uh, Moyster, vart hittar man det? Alltså vi vet vart man hittar dig oh. men vart hittar man, du vet, I wanna bring the money in. Ja,
1: ah, I forgot, I forgot my little baby. Alimoyster.com är webbsidan och Alimoister på Instagram. Och jag glömde helt berätta, jag flätar ju också hår. Hur kunde jag glömma bort den delen, jag, jag är ju såhär barberare också kallar de det. Så jag brukar fläta grabbars hår och sådär i rådhuset. Ni är hjärtligt välkomna. Ali Moister sitter i Joels barbershop och eh, ni får jättegärna komma dit. Ni bokar tid enklast genom Ali Moister på Instagram och ja.
0: Jag tänker bara att jag taggar allt det här eh, på alla våra inlägg och så hittar man ni insya Bli
1: blir perfekt för you know damn well. Jag Älskar att rabba på, äl, rabbla på.
0: när vi båda, jag babblar, är det okej? Okay? Men som sagt, ni vet med att ni hittar Ismail Ali och Ali monster ni vet var ni hittar eldorten. fick tack så mycket. Jag uppskattar det här jättemycket. Skitkul faktiskt att vi fick till det. Och jag tycker det är viktigt att ändå bidra till positiva erfarenheter ibland. Man är med om vissa saker, man känner att... Inte att saker inte går riktigt bra, men jag tycker mer eller mindre att man ska backa varandra. Jag gillar att måla upp den här bilden av att man inte backar varandra, men jag gillar när man lyfter upp att man borde backa varandra så mycket mer och vara där för varandra och stötta. Och att det här är skitstort man fattar och gärna att det första, det första svartägda märket för texturerat hår av en man i hela Europa har gjorts ifrån orten i Sverige. Det är skitstort. Så såklart att man vill hämta det, så klart att man vill lyfta det. Och ja, You all make this podcast so much more worth it. Så so, uh, jag uppskattar det jätte, jättemycket. Så so, innan jag avslutar, tack så mycket för det. Mm.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med här borta. Och eh, till er som inte trodde på Ali Moister, The, the bank account is looking funny till <laughs> <laughs> dig.
0: Jag dör! Men till alla er som inte trodde, till alla hatare som hatar och fortsätter hata. Jag brukar alltid säga, mm. alla som inte har gjort det bra i livet. Ja ni, det är tack vare er jag gör det jag gör, mer eller vidare Eller inte att det är därför man gör det man gör, men man älskar att motbevisa. Och jag tycker det är en, jag vet, jag tycker det är en naturlig känsla. Jag kom många till att diskutera det här med en gammal kollega. Och han måste jag vill alltid visa andra fel jag vet inte om det är fel att alltid tänka så men när det kommer till vissa saker det känns bara så bra av att veta, vet du vad, du trodde inte på mig och det är skit bra för mig inte för att jag ska fortsätta tycka eller inte att mitt bränsle ska fortsätta gå på vad människor tycker eller inte tycker men att det känns bra av att, vet du vad, det blev någonting av mig och ja, ni så, fattar du? Mm.
1: Nej, alltså jag håller med dig 100% och det där är faktiskt en så här, omedveten typ drivkraft vissa personer har jag har exempelvis och jag är ändå tacksam at the end of the day men jag kommer alltid så här må bra av att veta att jag, alltså jag gjorde det i de inte trodde skulle funka jag fick alltså det var flera personer flera vänner också som jag cut off på vägen som inte trodde på Almighty och som nu helt plötsligt vill bli kunder i just find it funny hur de som inte trodde på Almighty helt plötsligt finns i kunderlistan, but that's a story for another day
0: ja ni vet vad ni orten är du orten.se det stavas som det låter. Det är på iTunes, Soundcloud, Spotify och iTunes. Jag taggar alle överallt. Tack så mycket Ismail. Och vi hörs förhoppningsvis i för nästa avsnitt. Peace!